0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜向人间》。我是节目主持人王景 华， 今天来到录音间的是《镜周刊》人物组记者蒋怡婷。怡 婷， 请先和听众朋友打一声招呼。Hello， 大家 好， 我是怡婷。嗯， 就在录音的这一天 啊， 我查了一下刚刚中央气象局的网 站， 呃， 台东又发生了地 震， 不知道住在当地的朋友有没有感受 到？ 我想住在台湾的我 们， 其实对地震都很熟 悉， 也很习惯了。不过你不管如何习惯，遇上规模比较大的地震，应该还是会很害怕、很慌啊、哦。台湾百年来最大的地震是 921， 瑞士规模 7.3。那如果换算成 USGS 的震矩规模呢，就变成了 7.6。前不久发生在土耳其和叙利亚边境的地震规模是 7.8， 比九二一大得多。怡婷特别去了土耳其采 访， 那我们今天特别请他来分享采访所见所闻哦。首 先， 我想请教怡 婷， 你九二一的时候多 大？ 你还有印象 吗？
1: 我昨天算了一 下， 那时候大概八岁
0: 吧。嗯， 所以你有印象 吗？
1: 没 有， 你已经没有印
0: 象了。对， 天 哪！ 很多人经历过九二一 后， 对地震是有蛮强烈的恐惧感哦。我不知道你自己有没有。然后接获这个采访命令。其实很快，呃，东西收一收，几乎是马上就要出发去土耳其做采访。你去之前有没有担心过余震？那这趟去你最想传达给台湾读者的是哪一方面
1: ？决定要去的当下真的非常的匆忙，嗯，就你打电话来之后挂了电话，然后叫你给我十分钟想一下，然后那时候我刚好是在书房跟我男朋友一起来工作，然后他就看了我一下，就说：“嗯，你应该很想去。”然后我就说：“对。”所以那时候其实就大概思考了一下该准备什么，其实没有那么多的心思去思考余震的事情。当然，在收行李的时候还是会稍微想到啦，就想说啊，余震会不会发生？因为。在当下，其实余震还是不断的发生嘛。即使是我们回来之后的隔天，就是哈泰那个省，就重灾区那个省份，还是又发生了一次规模六的余震、嗯，也是你去
0: 采访的地方
1: 。对，然后隔一天，他们又发生了一个五级的地震。所以其实余震确实一直发生、嗯，不过在那当下，真的太匆忙了，想的事情就只有想说到底。能不能完成这个采访而已，因为一切都非常的不确定、嗯。就连我到了当地要去哪里采访，因为这次的灾区非常的大。对，就是土耳其政府公布的灾区其实有十个省份，我连我要去哪一个省份都不知道。然后不知道那一天晚上我们要住哪，不知道有没有车，有没有翻译，到底要写什么。嗯嗯。但就只有收行李的时候会想到这些事，因为我们是隔天就要出发了嘛，所以当下就。想说要带睡袋啊，因为当地没有电力，然后也没有水，然后要带干粮等等的，所以其实没有心力想到那么多关于余震的事情、嗯嗯嗯，所以一切就在很多慌乱之中进行，靠了很多人的帮忙、嗯。其实真的去到现场之前，我并不是很确定我能够做什么题目、嗯嗯，因为我就是在晚上的时候看了很多土耳其电视台的电视画面，对，当下就真的只有哇，这是什么地方那种感觉，因为。那个灾情真的看起来太严重了，你不知道当下他们的心情是什么，然后不知道到底灾情多么的严重，你进不进去去那些地方。所以实际上到了当地之后，其实是慢慢的透过很多的采访，然后几乎是从上飞机那一刻就开始了采访的过程，因为你会知道说这一班要去土耳其的飞机，除了要转机去旅游的人，其实很多都是记者。或是像我们坐在前方的有一个大哥，其实是慈济的义工，嗯
2: 嗯,嗯，所以你
1: 会知道说，这些人就是要去救灾的。然后，当我们落地到阿达纳机场的时候，其实我们是跟救难队一起进到那个机场
0: 。嗯，阿达纳大概在哪个位置？阿达纳其实是在土耳其
1: 的比较偏东南部的地方。嗯嗯，对，就是其实它也是这一次的灾区省份。哦，当我们一到当地以后，就可以知道说，哦，这就是一个灾区了，因为。嗯当我们到那地方以后，你就会发现交通非常的混乱。我们可能从机场要出去都很困难，机场里面挤满了很多要去其他地方避难，或是去安置，然后是要去亲友家的灾民。嗯,嗯所以几乎采访就是从那一刻就就开始了。嗯,嗯，对，所以真正进入到当地，然后跟很多人采访之后，我发现其实他们都非常的善良，就是他们对我也很友好。很多人也很愿意跟我谈谈他们发生了什么事情，嗯、所以在你是用英
0: 文做采访吗？
1: 对，几乎都是用英文采访、嗯。然后有些时候是土耳其人的话，我们就会请翻译去帮忙进行翻译这样子。但多数可能一开始能够直接跟我对谈，都是可以有一点英文对答能力的人。嗯，对。所以经过了大概第二天之后，就更确定了采访的方向，就是我很希望可以把这些人他们身上。很坚强的那一面传达给台湾的读者、嗯，就让他们看到说，哎、欸，其实，在当下发生了这样子这么严重灾难的地区的人，他们其实还是抱着希望活下去、嗯，所以那是我在一开始进入到灾区之后就很想要做的一个方向，
0: 嗯嗯。你说到土耳其人坚强这一面哦，的确，我在你的报道里面看到一个很深刻的感触的东西，是信仰好虔诚哦。就是不管遭逢到多大的苦难，里面特别你提到一位呃下半身瘫痪的老婆婆，即使家里面遭逢了各种不幸，仍然虔诚的感谢真主、嗯。这个部分你要不要跟听众朋友分享一下？你看到还有感受到些什么？
1: 老实说，我在去土耳其之前，我真的从来没有去过这个国家，对他也很不熟悉。当我真正踏上去以后，才发现，哇，这真是一个历史悠久的地方。怎么说？他们到处都是古迹。当我在跟我翻译聊天的时候，他就问我说：“哎，你们台湾的历史大概多久啊？”然后我就会跟他说：“如果是有文字记载的话。”真的有书的什么，大概是四百年。虽然之前有原住民族住在这边、嗯嗯嗯嗯，然后他就会开始提到他们有十字军东征啊，然后罗马帝国时代的很多很多的遗迹这样。嗯嗯然后那时候发现哇，我其实到的是一个非常复杂的一个国家。然后每一个人他们的信仰可能有点不一样。嗯嗯一开始意识到信仰这件事是在我翻译身上意识到的、嗯。就是我们采访到一半的时候，他就会跟我说：“请你等我五分钟，我现在必须先去祷告一下。”哦、oh, ，然后他就会消失
0: 。他是年轻人吧？对，他二十岁。哦，这么年轻的人还是对信仰的那个习俗那么虔诚的在执行着
1: 。对他觉得那就是他生命力量的来源。Oh. 对他们来说，真主是他们的力量的来源。这样、嗯嗯嗯，对。所以其实我是从那一刻开始意识到说，哦，他们其实非常的虔诚这件事。嗯嗯、在采访的过程里面，其实一开始我并不是很了解那个奶奶说的话，
2: 嗯、因为。
1: 透过翻译呢，那個、奶奶说的话就会说：“哦，感谢阿拉，或者感谢真主，让我们活下去。”我的翻译就会在旁边跟我补充说：“我认为他能够活下去，是因为靠他的信仰。”嗯，就他会去跟我补充很多他们的脉络，才会渐渐地引导到说：“哦，原来这个奶奶，她即使她是住在那个我们去奥斯曼尼亚那个城市的一个火车站的车厢里面、嗯，然后里面非常的温暖，因为她有那个就车厢里面的电暖气供应着。嗯”奶奶躺在那个卧铺的那个床上面的时候，她就跟我说，在这里唯一让她感到不便的，就是她没有办法在这边清洗她自己，然后去祷告，因为她们必须要先小静才能祷告嘛，要先洗脸、洗耳朵、洗手、洗脚等等的。嗯、所以那个时候我就发现说，即使到了那个当下，对她来说最不便的，并不是失去她的家，或者失去她所拥有的一切东西，而是她没有办法继续服侍她的。就是他的这个真真主对嗯嗯，所以在这个过程里面，其实你也可以感受到说哦，所以他们相信他们的生命是被安排好的，然后他们相信就是这一切都是有理由的，嗯、然后他们相信他们的真主不会对他们做出不好的事情，所以他们都保持着很乐观、很正向的态度在看待这一切、嗯。所以我也在这个过程里面算是得到蛮多收获的，就觉得、嗯、哦，原来他们是这样想的，然后。我也很认真的想要去了解这些，所以我跟翻译的爸爸见到面以后，我们也聊了很多关于宗教的话题。嗯，对对对，因为他爸就很好奇，说我们在台湾都信仰什么。嗯，然后我印象很深刻的是，我跟他说我信仰的那个神是一个从海上来的女神，就是我们家妈、嗯、祖。<笑>对，我们家拜妈祖。哦<笑>、嗯，然后那时候他爸爸就笑而不语这样。然后隔天我就问了我们翻译说：“你爸爸实际上对我信仰的想法是什么？”然后他就跟我说：“他没有办法想象你们会信仰一个这么脆弱的神。”
0: 啊、哦，脆弱的神对，因为对他们来说
1: 、嗯，真正有力量的是真主，嗯嗯
0: ，对。然后我就
1: 说，所以你们认为真主是唯一最有力量的那一个吗？他就说没有，他是的 only powerful，、嗯、就是他是唯一有力量的那一个。对，所以我觉得对我来说也是很大的一个文化冲击。然后我必须站在这个文化上面去跟他们对话，嗯嗯，对，所以
0: 算是真的收获还蛮多的。嗯，嗯婆婆一家的经历可以帮听众朋友补充一下吗？其实，在地震之前，家里还遭受了小小。
1: 对，因为婆婆她其实是一个还蛮坚强的女性，嗯，虽然坐在床上，然后看起来行动很不便，可是她从头到尾受访的时候，其实都一直蛮开心的。一方面是因为她看到了外地来的记者来采访他们，嗯，然后他们其实也很少看到我们这种东亚面孔的人，嗯，所以在看到我在车厢外面采访的时候，他们一家人就非常的好奇，就一直在那个。玻璃那边看我，嗯，所以后来我的翻译就跟我说：“哎、欸，他们那一家人刚一直看你，你要不要去跟他们打个招呼？”哦、所以，我才去找他们。我觉得很有趣的是，就是他虽然经历了这些事情，可是他还一直保持着很正向的一个态度。然后那一天地震发生的时候是非常突然的，是在凌晨的时候。嗯，因为他们家人都非常高壮，他先生就是背着他逃出了他们家，这样子。然后她是在已经没有办法行动了，然后瘫痪的情况下到达了那个安置所。她、嗯、的家人其实一直都跟我说，她妈妈是一个很坚强的女性。她说：“哦，像她女儿也有接受我们采访嘛，对，对他女儿家也是刚贷款完，然后买了一个新房子，嗯，结果却遭受到地震，所以她现在几乎是半毁的状态。嗯、然后那个婆婆的儿子家里也是全毁的。嗯、哦，对，所以。”他们几乎是一家人都安置在那一个火车车厢那边、嗯。但是发生了这些事情之后，婆婆她还是表现得非常的乐观。那个女生都会跟我说，她妈妈真的是她见过最坚强的人。嗯、即使在这么艰苦的生命状态底下，她还是用自然产的方式产下了她、嗯。经过了家里被抢劫啊、偷窃啊，她还是觉得说，他们还是可以面对这一切，因为她家人都还在她的身边嗯
2: 嗯嗯。其实那
1: 个火车的那一区的灾民，他们算是。都蛮乐意跟大家聊天的，因为他们都是幸存下来的人，
2: 嗯嗯，然、嗯、后他们
1: 家人多数都还是在他们身边，一家人可以安安稳稳待在一起的，嗯嗯、他们只是失去了房子，或失去了他们拥有的很多东西、嗯，但在那个当下，他们还是觉得很安全，因为家人跟他们在一起，嗯
0: 、活着，而且家人在一起，这就是最重要的事情，对，对嗯嗯，除了土耳其的状况啊，其实这个地震呢。受波及的很重要的一个区域是叙利亚的西北部，但是由于叙利亚内战还有国际制裁的缘故，其实媒体相关的报道并没有那么多。但是怡婷这一次蛮难得的，她在当地的采访，马上就采访到了一位其实是来自叙利亚的女孩。我觉得她故事也特别的精彩，你要不要分享一下这个部分
1: ？嗯，她是我们在二月十一号的时候碰到的受访者，那其实就是我们到达。土耳其的第二天、嗯，前一天晚上的时候，我们就确定好有翻译跟车之后，其实我们就很快的决定说我们要去阿斯 m 尼亚这一个再去。它其实离我们一开始抵达阿达 a 那个城市大概两个多小时、三个小时的车程，其实没有非常的远，但是因为交通非常的混乱。所以中间是有点塞车，混乱的原因是什么？是那个路有受损，还是？其实那边的路还好，因为阿达纳现在是一个转制的中心，所以很多人要进去。哦，大塞车。对，就是很多人要进去，很多人要送物资出来，然后搜救队要从那边去其他地方、嗯，交通非常的拥塞。所以我们也算是蛮早，期就出发了，可是大概中午的时候抵达。嗯，那我们很快的就进入到那个以火车列车为。主的那一个灾民的安置中心，那我们就先去那边做了一些采访，之后，然后又去了比较大型的那个。安置中心，就我访问一个军人、哦，然后讲他们那边很多孤儿啊，他们的心理状况的那个、嗯。你说足球场改制，对对对,对，对对对，超级大的、嗯。去完那个以后，我们又再回到了那个火车站，因为我希望可以拍一些入夜以后他们的画面。哦、因为那时候我就跟你说，我希望可以,以这个火车站为一个中心写这个稿。对，对对所以那时候想说要去访附近的一些职工啊，然后跟他们怎么发送一些物资这样子。所以其实我在遇到非法。就这一个叙利亚女孩之前我已经非常累了、oh ，<笑>就我那一天已经做了大概七八个采访，最后真的是已经觉得啊、哦，差不多该回家了吧。可又觉得好像还没有真的再往那个车厢后面走，因为我们去的是沃普区嘛，刚、嗯、刚那个婆婆在的地方。嗯嗯嗯但中间还有餐车席跟座位的席次。嗯嗯后来我就想说，不管还是要再进去走一下。
2: 嗯嗯
1: 走进那个餐车席的时候，里面其实还蛮安静的。然后那时候我就看到他们这一家人很宁静的在那边做他们自己的事情。非法他妹妹正在念书，嗯，正在读他即将要来的高中学测的考题，然后我就看着他们一家，想说天哪，竟然有人在这个当下还有办法可以读书诶、嗯嗯，嗯，我就非常的震惊，然后看着他们，然后一开始我就没有打算打扰他，因为他们看起来很专注在做自己的事情，嗯，因为我们就是太显眼了，嗯，所以后来爸爸就跟我说，哦。我女儿她可以讲四个国家的语言哦、喔，你可以跟她聊天，四个国家的语言。对，然后我就很震惊这样。可是那个非法、嗯、就是那个女生，她一开始其实是很害羞，不敢跟我讲。嗯，因为她就跟我说，她真的没有用过英文跟外国人聊天过。嗯，然后她很怕英文讲得很烂这样。然后我就说没有沒有,没有，你英文讲得很好，你可以跟我分享一下。然后那时候我才知道说，她会的那个四个国家语言，第一个就是土耳其语，哦，然后第二个就是叙利亚语嘛，然后再来就是英文跟德语。然后我就知道说，哦，原来他是叙利亚来的人，这样子。嗯、怎么来的？他其实是在八岁的时候，跟他的家人在经过了战乱之后，搭上了最后一班来土耳其的飞机，抵达这里。我印象很深刻的是，就是我问他说，他以前住在什么地方，然后他就跟我说，他以前住在荷姆斯那一个城市嘛、嗯。我后来查了一下，发现那是叙利亚的第三大城、嗯，其实已经离土耳其非常的接近了，就是土耳其跟叙利亚。边界嘛，然后他用的时态都是用过去式，就是、他就说那里曾经是一个大城市，嗯
0: 、那里曾经
1: 怎么样、哦嗯嗯，所以那时候我就感受到说，哦，那那里可能现在已经不是一个大城市了，因为他经过了战火。嗯、不过他就说他其实对那边印象没有很深刻，因为后来他在年纪很小的时候就来到土耳其安顿下来。嗯嗯其实可以感觉到他们一家人的经济状况应该还不错，嗯，在这边也有了居住下来，然后拿到了居留证，然后他们也有了房子，嗯、在四年前好不容易就取得了居留证了嘛，嗯，算是在这边已经有一个还蛮安稳的生活了、嗯，新的生活，對,对对，然后他就跟我说，他其实是在上高中的时候学了英文跟德文，嗯，然后我觉得真的真的非常厉害，因为。这两个都是蛮困难学习的、嗯，而且他甚至也是从零开始学了土耳其文。哦，对对，然后在这个地方好不容易可以开始跟大家沟通，然后渐渐融入这个社会，但一切对他来说还是非常的困难。因为我跟他有留了那个 WhatsApp 对的号码，然后其实那是他妈妈的手机啦，但是他就会用他妈妈手机回我。隔天的时候，我就在传讯询问他，因为我就还是想要跟他聊更多内容，因为那时候其实我们聊的就比较有限。嗯嗯。后来他就跟我说，其实到了土耳其以后，一切还是非常的困难，就是要融入这个社会，嗯、然后要在这边活下去，要跟大家打成一片啊，要学习所有新的东西，还是非常的困难。嗯,嗯。但是我印象很深刻的是，当我在那个餐车里面遇到他的时候，他们其实都还是非常的乐观、很开朗的。跟我对谈着，他跟我说他很想要当一名医生，嗯，因为他觉得他自己非常的没用，他觉得经历了叙利亚的战火，他没有办法帮助任何人，然后经历了这一次地震，他看到很多人，甚至连他的邻居都在那个地震中死亡了嘛，对，就是他们倒塌的楼下，其实那个房子隔壁的邻居有六个人，只出来四个人，嗯
2: 哼、嗯
1: ，然后他跟我说，他跟他妹妹在那个当下真的是忍不住就看着那个他们家就大哭了。其实很难想象，因为那是一个他们很难得才安顿下来的家、嗯。他妈妈甚至在地震的时候还冲回去拿了他们家的钥匙，就为了可能有一天还可以再回去那个家里面。哦、所以，即使在这么多困难的状况底下，他还是很想要当一个可以帮助别人的人。他觉得自己想要成为一个很有用的人。嗯、在报道刊登之后，我还是把那个报道都寄给他、
2: 哦。对，然
1: 后。因为他妹妹其实也想当一个医 生， 还有心理医生、社 工， 还什么的。他妹妹的梦想就是更 多， 所以我就还是有希望他们真的可以达成他们的梦 想， 这样。然后他们还蛮开心 的， 因为他就有看了报道。到了台湾以 后， 我们还是有联络这 样， 因为我有传一些我们侧拍的照片给 他， 然后我还拍了台北市的照片给 他， 我 说：“ 哦， 这个就是我住的城 市。” 这样。然后他就很开 心， 他就说很谢 谢， 我都还记得他这样子。回来台湾之 后， 其实很多人看到我都会 说：“ 哎， 你看起来好像没有很有创伤或者什么 的。” 就我想了一下以 后， 就觉得应该是因为我碰到的 人， 他们其实都是非常坚强的人。就即使那个画面都很可 怕， 就是当下真的要花很多时间去消化。可是回想起 来， 你都觉得你碰到了一些真的是非常坚 强， 然后非常善良的 人， 所以。所以我觉得我的心智并没有真正的被影响到嗯嗯，就是它还是让你感受到说，嗯，我去做了很多。回来以后让我觉得很温暖的一些采访，
0: 这样子、嗯。你说到画面非常可怕，我想应该尤其是进入那个重灾区哈泰省的采访哦。那那个采访里面，我觉得也很棒。你访问到了一位土耳其电视台的女记者，嗯，然后她的经历和敬业精神真的是我们身为媒体人会觉得特别的敬佩。要不要跟我们分享一下她的故事？嗯
1: ，就是完成了奥斯曼尼亚的采访之后，马上又要进入下一个采访。然后那时候其实我很犹豫，到底要不要去哈泰，因为哈泰真的非常的严重。在报道里面看，它几乎是整座城市都是毁掉了，就你没办法想象什么叫做整座城市毁掉。嗯，但是你看空拍图的时候，你就会发现说，确实它整片城市都是坍塌的。加上很多的媒体都有在那边碰到受访受到阻挠的情况，是比如说被警方盘查、逮捕等等的。然后我的受访者也一直不断传讯息来跟我说，这里真的很危险，呃，有叙利亚帮派会在这边。抢夺物资啊，然后有监狱暴动，然后这边都是没有水也没有电的，然后你们的车来最好都要加满油，嗯、不然你们根本就开不出去。哦，路上都还是很多尸体的味道，这样子、嗯。因为土耳其当地确实对媒体开始有了很多的限制。嗯。我在土耳其当地的时候，其实打不开很多网站的连接。
2: 嗯
1: 我都要传给我男朋友，跟他说：“你帮我把他文章复制下来，贴给我看。嗯”哦。比如说像德国之声写土耳其那边的。很多非土耳其裔的灾民，他们遭受到一些歧视啊、攻击，被指称为掠夺者的那个文章， oh. 我在土耳其就完全打不开。嗯嗯，对，所以,所以
0: 也是有言言论管制的这个部分。对
1: 他们甚至有一度还封了 Twitter 嘛。哦、oh. ，对，那时候我就非常犹豫要不要去，但是我觉得也是蛮巧合的啦，因为。里面我有写到一个救难队的志工嘛，就是我在第一天吃晚餐的时候，他来跟我聊天，然后来他告诉我说，他又回去了哈泰省、嗯、去搜救，但这一回他是去搜索尸体、嗯，因为他当初见到我说，他是非常的快乐的，因为他们在哈泰省的。第一天，他们其实搜索到了很多活人，嗯,嗯，所以他们救了很多很多的人。他们那天几乎有点像庆祝的语气在跟我讲说，他们救了二十几个人，让他们可以回家了。嗯,嗯,嗯。可是，在后来讯息里面，他看起来都很失望，就这里很可怕，然后会说这里真的很难，然后真的很难，然后心理上也很难。所以那时候我就很想要再见他一面，嗯,嗯嗯，就很想要跟他问问说到底发生了什么事，嗯，然后加上我们的翻译，他其实那时候也想要离开我们了，嗯,嗯，对他想要去哈泰神那边做医疗翻译的职工，哦，所以我就想说，哎、欸，那我们这一趟如果我们顺便载他去，然后我们也可以做完那边的采访，其实也是很。就是这就是命运吧，我们就是应该去、嗯。然后也因为知道了很多困难，所以我也事先做了很多的联系。比如说，我就透过了一些中间人，取得了土耳其国家电视台 T R T 的那个女记者的电话。哦，她叫 Elif，、嗯、那个 Elif 就也很愿意帮忙。他就跟我说：“那你到了当地以后，就到这个地点来找我。嗯”所以我们就决定说，我们抵达哈泰的第一件事就是先去找他、嗯。当我们去哈泰的时候，其实那个路程真的是越来越难走。我们的司机是一个非常厉害的开车的高手，嗯、就是他这个门就可以去演那个玩命关头吧。<笑>对，因为他开着我们那个迷你巴，<笑>可是他却可以在那个灾区里面一下倒退，一下转弯，然后开过那个隆起的桥都不会有任何事这样子哦哦。后来我们就在很多 SNG 车那边遇到了 Alif。嗯嗯，我看到他的时候，他那时候已经在哈泰那个地方待了八天了。他其实是第一时刻就。马上决定前往现场，嗯、可是因为从安卡拉就是他们的首都，嗯、其实在很北边的地方、嗯嗯，就那地方已经离哈泰非常的远，因为哈泰是在南部，然后几乎是在叙利亚边境、嗯，所以他过去那边其花大概十几个小时吧，加上电力啊跟那个车的状况都非常的不好，而且那几天就地震发生的时候也是土耳其非常寒冷的几天，嗯嗯嗯、所以气候的问题、种种问题又下雨，所以他到那边的时候已经是。隔一天的凌晨了，他说，当他一到达哈泰的时候，他看到的是一整片漆黑，就什么都看不到。那是他这辈子见过最大的灾难。他如果说这是他这辈子见过最大的灾难，这完全是不用去去怀疑这个灾难到底有多恐怖，因为他在一九九九年的时候也曾经在土耳其的伊斯坦堡大地震中做过采访。他说当时虽然非常的严重，但至少还有几栋大楼是安好的。他们可以去上厕所啊，去洗澡，但在哈泰城是一切什么都没有，嗯、就没有任何一间大楼是完好的，所以他们没有办法做就是洗澡啊、上厕所这些事情。嗯、其他平常是一个战地记者，所以他其实在很多战区都待过，嗯、像叙利亚或是利比亚。等等的地方，嗯嗯，伊拉克等等的。当他跟我讲这件事的时候，我真的超惊讶，因为我原本以为来的只是一个普通的电视台记者，嗯、结果没想到在我眼前的是像马利科文那样的角色
0: ，嗯嗯、一千次万爱。哎、對,<笑>
1: 对，我就觉得天哪、啊，竟然是这样的人、嗯！他就是连在海山垮台的时候都在现场的。嗯，他说如果他早一点出生的话，他也会在越战的现场。嗯，然后他那时候就跟我说。他会去的地方，其实基本上都是人们离开的地方，但他还是会不断地前往那里、嗯。他那时候跟我讲的时候，我真的超级震撼的，因为那句话跟张前清讲的话几乎是一模一样的、嗯。对，然后他就向我解释了这八天来他们在那边做的事情。他们的采访团队其实几乎有六十个人，就包含那些后勤的、哦、很包含司机呀、啊，然后等等的。因为土耳其国家电视台是他们最大的电视台，所以资源算蛮大。嗯、然后因为这次灾区有十个嘛，所以他们其实分成了大概。五组人去这十个省份， oh. 然后他是这个省份的 coordinator，、mm-hmm. 就是他是一个协调的角色。他说他不是主管职，但是其他记者们就还是会偷偷跟我说，哦，他们都叫他 captain， 就队长的意思。Mm-hmm. 所以他其实在当地还是做了非常多指挥统筹的工作， mm-hmm. 然后同时还做很多采访。然后他自己也走入了很多灾区，他就跟我分享了很多他在那边看到的事情， mm-hmm. 比如说他。在那边采访的时候，其实就遇到了一个女生，她本身是在救护车上面工作，嗯、因为还是哈泰省居住的。她的家人其实，在那一天晚上，她的爸爸妈妈、妹妹全部都过世了，被压在瓦砾底下、嗯。但即使是那样，她还是在当天决定执勤、嗯，就是到处去协助伤患啊，然后出去工作。在我们去的前几天，他才把他爸爸下葬，这样子。嗯嗯嗯所以，他其实在这个过程里面看到了很多土耳其人互相帮助的行为。即使是他自己，因为像他们的团队，其实很多的记者本身也不是做灾难新闻啊，或者本身其实也在很远的地方嗯嗯。但像很多记者，他们也是自愿参加这次的采访团队，他们觉得这是一个非常重大的新闻现场，然后一定要到这里来。嗯、对，所以。当下跟他聊的时候，都觉得还蛮感动，而且他确实提供我们很多协助。就是当警察真的经过的时候，他跟他的整个采访团队就是站在我跟警察的中间，去帮我跟警察询问说，嗯、呃，像我这样的记者要如何在这边采访，嗯，哪些地方不能去，哪些地方。可以拍摄，把手放在我的背上，一直安抚我说没关系。即使在土耳其，他也常遭受到这样的情况、嗯。然后他在很多地方其实都接受过警方的盘查、嗯。这些东西有时候就是安全的考量，不用太担心这样、嗯。然后也是这样，所以我们就真的是在那边的工作就顺利不少，也更了解整个地方灾民的情况这样子。嗯
0: ，嗯很棒啊，既有勇气又有慈悲，很大地之母的角色。你刚刚提到那个灾难新闻的部分，其实也正好是接着我想问你的，就是对记者来讲，采访灾难新闻真的是蛮煎熬的一件事情。一方面，我们除了是记者，也是人，会有感情、有血性；我们见证到别人苦难、悲痛，我们自己情绪也会受到影响。可是作为记者，你要服务民众知的权利，你在现场要抽离自己的情绪，要理性，要冷静。甚至残忍一点说，有时候是要冷血的进行采访。那我不知道说你在现场的时候，自己情绪上有受到冲击吗？有那个想哭的时刻吗？那你在现场是怎么控制自己的情绪的？
1: 其实就是到哈泰以后，我的一直都非常非常的紧绷，像我身上随时都有挂着哨子跟手电筒啊，跟一些防身的东西。一方面是因为这边的治安其实没有那么好，哦、然后灾民非常的愤怒。因为他们可能对于救灾的应变有一些不开心、不满意，然后他们正在失去他们的家人
2: 。嗯嗯嗯。然后
1: 同时间就是也确实可能有人在趁火打劫这样子，同时也要面对说，我可能会被军人跟警方拦下来，因为他们都是荷枪实弹的。所、嗯、以那
0: 时候管控已经非常严厉了。所
1: 以,所以我走在里面的时候，一直都是非常非常紧绷的状态。我记得，因为我就是要去找那个。我之前遇到搜救队员嘛，所以后来终于在那片倒塌的大楼附近看到了他的队员。<笑>那时候还蛮有趣，是因为我在车上就认出了他们的衣服，因为他们衣服都印他们家乡名字。Oh. 然后我就跟他的队员就这样在车上这样错身而过的时候，我就很用力的跟他挥手，然后他就发现是我，然后我们也发现是他，我们就下去这样。最难过的一刻其实是。在我们下车的地方跟那个队员进行采访，对，因为我很想知道这几天他到底发生了什么事。在采访的过程里面，附近其实非常非常的吵，就是很多那种钻地声，因为那时候矿工的团队已经进到了现场，开始去搜寻尸体了。尸体真的太多了，多到根本挖不完。就算挖到了这些尸体，他们也没有地方埋葬他们，所以附近也都在挖坟场啊、墓园之类的。整个那个灾区就是弥漫着很多烟尘。很多轰隆轰隆轰隆，然后很多那种尖锐刺耳的声音，嗯、然后车子经过的声音、嗯，军队啊、警察、搜救队的人、灾民，非常嘈杂的地方，嗯。可是我们在访谈过程中，我就发现附近越来越安静，就一瞬间突然都没有声音了。然后我就问我们的受访者说：“现在是发生了什么事？”嗯、然后他就跟我说：“嘘，你要跟我过来一下。”然后我们就走到了那个大楼前面，然后他就跟我说。这里可能有找到人了，哦、oh. ，就是当这种时候，我们全部人都会安静下来听，因为如果你没有听到他跟你说话的声音的话，你们错过他，没有救他，那就太糟糕了。Mm. 所以其实那一瞬间，我们是全部人一片安静的站在那个瓦砾堆前面，然后看着一个搜救队员在对着里面说话。嗯嗯，在那个当下，其实我也我也不太记得采访的事情，我就一直看着那个瓦砾堆，然后想说，希望里面真的有人。可以回应他，嗯，通常如果会在那边找的话，就代表那个家人可能确定有人在这里，或是可能那个探测机有探测到一些东西这样子。嗯、可是过了一阵子以后就没有找到人，然后声音又突然又变得很大声，就车子又开始经过了，然后又变得很吵了。然后那瞬间我是真的非常非常失望，嗯，我又觉得哇，就是真的很难过，诶，因为这个人他没有活下来，或是他没有被找到。我很难想象说这些搜救队员、这些灾民，他们要一次又一次经历这样的失望、嗯，就好像找到人了，可是其实没有，嗯、然后他们要继续再找下去、嗯，所以在那个当下，我是真的觉得非常非常难受，
2: 嗯、就
1: 觉得天哪，我不想再经历一次了，因为当你后来走在那个路上的时候，其实路上都是尸体，就是他们会用布把那个尸体包裹起来，然后就有救护车来把尸体载走嗯嗯。到了那一天晚上的时候，我们把。翻译送去野地医院的时候，嗯嗯我就跟我们的摄影宝翔说：“我觉得我们在这边采访已经够了嗯嗯，因为在那个当下我已经没有办法再负荷更多更多在这个地方的采访、嗯嗯。因为在我们要离开的时候，又经历了一次就是他们在找人的状况。然后那个时候我已经完全撑不住了，因为我就觉得如果又找不到人，我觉得我会真的太难过。嗯嗯对，所以我觉得那应该是我觉得就整趟采访面最难受的一个部分吧。”但即使如此，其实这些人都还是抱持着希望，就他们还是不断的在找、嗯，然后这些灾民还是不断的坐在旁边，等着他们家人的声音会出现。嗯，对，所以我觉得应该是我整趟采访最难受的一刻
0: 。嗯，听你这样讲，我真的可以回想到自己年轻时候跑灾难新闻哦，那时候很困扰的事情是，我们在人家最痛苦、受苦的时候，可是我们要去做采访工作。然后心里还是会有点不安。我们这时候会不会是一种打扰？可是这种超级大灾难发生的时候，其实灾民面对的不是光我们一家媒体，也不是两家，可能是十家、二十家、上百家尤其像这么大的世纪大灾难，几乎全球的媒体都跑去了。那他们可能要面对一次又一次，然后被问可能类似的问题。我们到底要怎么问才不会伤害到别人的感情？所以你在现场你是怎么跟他们打开话匣子的？你自己有这种困扰吗？就是在现场那种心里的不安，或者是觉得我对这个角色冲突的困扰
1: 。我在大概我当记者第二年还第三年的时候，就是跑过那个围观地震的新闻。Oh. 那时候因为我老家就在嘉义，所以那时候我就去支援这样。我记得我第一次在那边采访的时候，我就在那个灾区绕了很多圈。那个现场其实比土耳其现场单纯很多，因为它就是一栋大楼、嗯嗯。可是我怎么绕，然后都没有办法跟任何人讲话。因为当我看到灾民的时候，他们看起来都好生气，看起来好紧张，然后很担心，所以我根本不敢站在他们旁边跟他们讲说我是媒体。嗯,嗯嗯。所以后来我就很挫折，我就跑去那个社会局的领物资的地方坐在那边，然后想说啊，我到底应该要干嘛？后来。坐到旁边的女生，她就这样拍拍我说：“你是不是也是来领物资的？”<笑><笑>因为可能我看起来是太灾民。对，我说：“呃，没有啦，我其实是来采访。”然后我才发现她其实是一个灾民。哦
0: ，她是一个灾民，嗯，
1: 所以那时候我就很幸运地进行了我那个采访、哦。对，所以。其实，在我工作很早期的时候，我真的很难进行这样的采访。嗯嗯嗯、那一次在访围冠之前，我刚好在做消防员殉职的报道。哦、然后，同样在消防员的家庭里面，我记得我那一次采访，一个问题都没有问。跟我一起去的是我的同事，就一个前辈叫房慧珍。嗯、oh. ，然后慧珍在离开的时候就跟我说，我们的工作就是要问问题，嗯、mm. ，所以你还是要问问题，不管那个问题多么困难，嗯、mm. ，但是你必须让他们感觉到说你是尊重他们的， mm. 你要问出能够尊重他们的问题。所以其实这件事情我就一直记到现在，然后也经过了很久工作的训练之后，这一次在灾区里面。其实灾民的面貌还是非常非常不一样的，就像我们去奥斯曼尼亚的地方的时候，嗯嗯其实那些灾民他们都是很珍惜他们一家人还在一起嗯嗯，然后他们也很乐意跟你分享说他们发生了什么事情。嗯、所以当我第一次走到那边的时候，我还是很紧张，所以我有跟我的翻译说，我们还是先观察一下这边的状况，然后看有哪些人看起来比较乐意跟我们讲话，嗯嗯我们不会直接的去打扰到他们的生活，或是他们正在领物资啊干嘛的。所以當，当、呃、嗯开始第一个采访之后，其实后面就顺利了很多，因为其他灾民就会知道说哦，哦，他们是记者，然后他们会想要来跟我们接触、嗯。当我在跟第一个家庭采访的时候，我就很明确跟我的翻译说，你必须很完整的告诉他我们是谁，我们为什么来。嗯，嗯我就会跟他说，我们是来自台湾的记者，然后。在一九九九年的时候，我们发生过一个非常大的地震，就是九二一的地震。对，当时土耳其是第一个来帮助我们的国家，所以在这次地震发生之后，我们的国家也很快速的派出了搜救队来。我们的民众也都很关心这件事情，所以这就是为什么我们在这里。嗯嗯,
2: 嗯。所以其实
1: 如果很仔细跟他讲说为什么我们会来，让我们想知道什么，其实他们就会蛮乐意跟我们分享说到底在他们身上发生了什么事。嗯，对。但是到了哈泰神之后，我就完全打消了跟灾民互动的这个念头。嗯，因为其实在当地的灾民，其实他们真的是状况非常的糟糕，因为可能他们就是他们家唯一一个幸存者，嗯，或是他的很多家人都还埋在底下，不知道未来是怎么样。他们看起来都很疲倦，然后很累，眼神都蛮空洞的，就有种已经虚脱了坐在那边的感觉。所以在哈泰神的时候，其实我就。有点刻意的没有去跟他们对话，嗯嗯因为我觉得，嗯，那样打扰他们是不对的，嗯,嗯，对，因为我不想要造成你可能跟他们对话，结果让警方去找他们麻烦的困扰，嗯嗯因为确实，你如果去问他们很多反政府的事情，他们会不会谈到很激动了，然后结果警方来关切，哦、所以在那个时候我就没有跟他们有更多的互动，嗯嗯对，所以我觉得很多时候。就是要仰赖当时现场的很多的判断 吧， 但。确实，就像最开始的时候，前辈跟我说的，就是我们在当地就是要很勇敢的问出问题，嗯、但是要很尊重他们的问问题。嗯、因为像我的翻译会跟我说，不要问他们的收入啊，不要问女生的年纪啊等等的、嗯。但我还是跟他解释说，可是我们报道需要一些细节，那还是可以跟他们说，你愿不愿意接受采访，然后你愿不愿意讲。如果你不愿意讲的话，那也没有关系、嗯，就是你的年龄、你的收入、你的职业等等
2: 的、嗯。对
1: ，所以。我觉得那还是一个，就是你对另外一个人很尊重的一个互动吧。嗯、然后、嗯，因为这次采访，我其实每一个受访者的联络方式都有留，嗯、所以后来报道每一篇我都有传回去给他们、嗯，然后也都有跟他们说这个报道刊登了，我们那一期的封面也换成土耳其蓝的颜色、嗯，对，所以其实都有很明确跟他们说，接受我们的报道，后面是有发生这些事情，然后你可以看到这
0: 个结果，嗯，对，是。谢谢怡婷今天的分享哦！我希望听完今天的节目，大家能够理解，记者在跑灾难新闻的时候，心里其实也有惶惶不安，也有挣扎。那我们的工作呢，绝对不是建立在消费别人的苦难之上，而是希望让这些苦难获得见证，产生意义。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的故事。欢迎关注《静周刊》的网站。如果您听完节目有任何回馈，欢迎留言告诉我们，并且持续锁定由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的节目《静向人间》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听、爱听，就在《静好听》。